0: Самые условно несчастные дети — это дети военных и врачей.
1: И хочется, чтобы у каждого ребенка была мама и папа, и все жили в согласии.
0: Родители не должны воспитывать своих детей. Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня несменный ведущий Дмитрий Колобов, руководитель моего портала. И с вами я, клинический психолог и специалист по психосоматике Екатерина Москвина. Дима, привет.
1: Да, Катя, привет. Всем привет. Это подкаст «Я стесняюсь», где мы действительно обсуждаем жизненные истории реальных людей. Сегодня с Катей будем говорить на такую тему деликатную. Это люди, которые росли без родителей, либо которых воспитали небиологические родители. Например, бабушки, дедушки, тети, дяди, либо вообще чужие люди. Вот такая сегодня будет тема. А сейчас мы анонсируем тему следующего выпуска, и вы сможете поделиться своими анонимными историями по ссылке в описании этого подкаста. Мы будем очень их ждать. Какая у нас будет тема следующего выпуска, Катя? В следующем
0: выпуске мы с вами будем разговаривать на тему «Женская дружба». «Есть или нет...» Присутствие или отсутствие женской дружбы вообще между вами. Так что поделитесь, пожалуйста, своими историями. Нам очень будет интересно об этом поговорить, порассуждать на эту тему, потому что будем как раз-таки разбираться с психологической точки зрения, существует ли между женщинами что-то вроде дружбы или должна присутствовать просто солидарность. Об этом и о многом другом в следующем выпуске.
1: Я буду с мужского да. зрения рассказать про да, женскую кстати. дружбу, поэтому вот еще раз, в описании подкаста есть ссылка на форму анонимную, ее заполняйте искать и будем ваши истории разбирать. На этом давай слушай, ну, будем потихоньку приходить к теме этого выпуска. Вот смотри, я, когда, ну, вот, готовился к подкасту, хотел тебя спросить. У тебя же пап был военный. И вы много, ну, там, наверное, переезжали, не переезжали. Но мне почему-то так в моей голове кажется, что когда, ну, папа там военный, он очень много времени проводит на службе. И так или иначе, ну, не очень много он, наверное, занимается воспитанием ребенка.
0: Да, слушай, мы с тобой на одном из подкастов, я как-то говорила уже на эту тему, что самые условно несчастные дети — это дети военных и врачей. Собственно, мне повезло, мне повезло вдвойне, потому что у меня папа военный, а мама врач. Вот, мы с тобой об этом рассуждали, уже тебя, у тебя тоже мама врач, Дело в том, что переезжали мы только один раз, мы переехали из Питера, так как жили там, переехали в Тюмени. и вот сейчас всю свою сознательную жизнь я живу в Тюмени. Но я недавно только во время психотерапии своей столкнулась с той мыслью о том, что я не помню папу до 16 лет. Угу. То есть я помню его в какие-то яркие периоды своей жизни... Тогда, когда, например, у меня были соревнования, подготовка, сборы, вот что-то такое, потому что по спорту он меня очень сильно мотивировал, говорил мне, что делать, как-то меня настраивал, на соревнования постоянно ко мне приходил. Ну и еще тотально занимался моей учебой, то есть приходя вечером поздно с работы, если я сидела за уроками, то он со мной занимался. Вот такие моменты я помню. Но так, чтобы в течение дня там какая-то поддержка, звонки или что-то такое, то этого не было. Одновременно у меня есть пару эпизодов, из детства, когда я училась еще в начальной школе, папа пару раз брал меня к себе на работу, и я там просто веселилась. Он был начальником кафедры военного училища, и у него была, была какая-то своя работа там, и на этаже было огромное татами, потому что он тренировал еще сборную Твику по э, дюдо, самбо, И греко-римской борьбе. Да. И я Будучи маленьким ребенком, там веселилась На этом тотаме, это было безумно классно Я до сих пор вспоминаю эти Вот периоды с такой прям Теплотой в душе и в сердце
1: Вот веришь, нет, если мне кажется сейчас спустить на это татаме Ты также будешь бегать и веселиться да, Как я маленький согласна. ребёнок
0: Да, я согласна А что касается тебя, вот у тебя мама была врачом Но она и остается врачом Была ли она на сутках и чувствовал ли ты присутствие Своей матери в своей жизни
1: Я бы, наверное, сейчас говорил не про маму, а про папу Потому что вообще, ну понятно, что у меня мама и папа были очень занятые люди, потому что одна мама врач, папа был журналистом и большим трудоголиком, потом еще в бизнес залез, и очень много воспитания моим занимались бабушки и дедушки, на самом деле, и, в принципе, я им благодарен за многое, потому что Бабушка со стороны отца дала мне очень много в плане образования, в плане иностранных языков, потому что мы с ним делали уроки, и все это было, естественно, с истериками, когда я был школьником. Дедушка, например, по, -по линии мамы, очень мне много дал для того, чтобы я делал что-то своими руками. И, например, там вот ремонт, который мы делали в квартире два года назад, там наполовину сделан мной, во многом благодаря дедушке. Поэтому я просто когда мы вот, ну, эту тему выбрали, я, наверное, ну, хотел сказать, да, о том, что у меня был отец. И бывало такое очень часто, что когда я просыпался, мне нужно было идти в школу, папа уже был на работе. Когда я ложился спать, он еще был на работе. И то есть, если мы говорим про становление именно как типа какой-то личности, да, тут сложно рассуждать на самом деле, э, потому что при всем при том, что отец, может быть, и не так много прям плотно занимался воспитанием, он в любом случае очень много всего дал, потому что он там был одним из спонсоров моей мини-футбольной команды, да, которой я занимался. Он э, очень сильно мне помог, когда я подготавливался к поступлению в ВУЗ. То есть, когда мы поняли, что у меня будет не школа, а милиция а журналистика, то mm -hmm. там плотно месяца 4 мы с ним прям занимались, он мне все рассказывал, как это все устроено, как это все работает. И мне всегда очень, очень нравилось, как папа говорил, что оценки — это вообще не неважно. Ну, то есть э, оценки — это просто циферки, потому что, ну, они, как, как, как себя говорят, троечники добиваются успеха, отличники — нет. Вот да, троечник, прям заедлый. Вот, и как видите, у нас есть успех, 5000 подписчиков wow. на Яндекс «Яндекс.Музыке». Вот, собственно, поэтому вопрос-то в том, что, знаешь, каждый много дал, ну, в моем воспитании, и дали, наверное, равномерно. То есть и мама, и папа, и бабушка с дедушкой, потому что если папа мне давал именно в каком-то отношении к жизни, да, вот, то, что оценки не важно, важно, чего ты добьешься, важно, какой то человек то мама, например, не привела компанейскость, потому что вот эти дети врачей, которых постоянно mm -hmm. как хвостики брали с собой на все мероприятия, mm -hmm. там, обмыть машину, корпоратив, mm -hmm. что-то еще, и вот, возможно, это дало мне какие-то навыки вот этого социального, социальной коммуникации, потому что я сейчас очень социально такой ориентированный человек, и мне mm -hmm. очень легко с людьми находить общий язык. Поэтому везде есть свои какие-то плюсы-минусы, да, я думаю, что мы еще в процессе обсуждения так или иначе будем что-то там вспоминать из своей жизни, а на этом я предлагаю, наверное, переходить к первой истории. А сейчас минутка нативной рекламы. Друзья, если вы любите кино, то я еще делаю подкаст «Танция документальная». Он есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, есть канал в Телеграме и группа ВКонтакте. Вот, поэтому, если вам нравится этот подкаст, если вы еще интересуетесь кроме психологии, документальным кино и кино в принципе, вот, то подписывайтесь, находите, я буду очень рад, потому что... Тоже очень много сил и времени я вкладываю в этот продукт. Да, там нет Кати, но там есть я и есть классные гости. Кстати, здесь у нас гостей нет, а там гости каждый выпуск новые. Вот, поэтому ищите, подписывайтесь, буду вам очень благодарен.
0: Добрый день. Думаю, что многие росли в такой же ситуации. Меня воспитывала бабушка, так как у папы и у мамы я появилась очень рано. Они оказались не готовы к семейной жизни, сначала поженились, когда мне было 6 месяцев, а потом развелись. Мама отдала меня на воспитание бабушки и забрала уже только в 13 лет. Все детство я стеснялась того, что со мной везде ходит бабушка, а на праздниках для родителей лучше бы не спрашивать, придут ли мои, так как средством на наказания было молчанием. Иногда оно могло длиться 2-3 дня. Когда меня забрала мама, я злилась на все и на всех, почему она не сделала этого раньше. Почему бабушка воспитывала меня как умело, Почему все так несправедливо? И только после посещения психолога, уже в 22 года, когда у меня было на фоне детства чувство вины и появились проблемы с мужчинами, я приняла выбор мамы и выбор бабушки. Мама тогда была слишком молода, чтобы дать мне лучшее по ее версии, а бабушка наоборот делала все, что могла и дала в силу возраста. Тогда ребенком я чувствовала себя брошенной чужой. Сейчас же я думаю, что мне повезло, так как в моей жизни было слишком много любви от двух людей, которые защитили ребенка так как смогли
1: я сделаю небольшой спойлер пока мы не начали обсуждать. у кати 5 листов сегодня она заготовила потому что в этом, в этом сезоне Катя готовится ты к Ты настолько
0: доволен, что я подготовилась к я подкастам. Безумно даже думает,
1: я безумно счастлив, даже думаю тебе поднять зарплату. Ура!
0: Так, все это слышали. Свидетели, все пять
1: человек. Нет, шучу, у нас нет зарплаты, мы здесь все работаем за еду. Ну вот, я потому что сегодня будет, наверное, очень много от Кати полезной информации. Я когда читал эту историю первый раз, у меня были смешанные впечатления. вот тебя отдают, возможно, ты еще себя не осознаешь. Ты не понимаешь, кто мама, кто папа, кто бабушка, кто дедушка, и это, наверное, хорошо. То есть человек изначально окружен Любовью, да, хоть и не материнской Но, как мне кажется, любовь бабушки Она еще сильнее, чем любовь вот, матери Потому что если мы посмотрим на эти стереотипные истории с бабушками, да, то вот это вот знаешь самое прикольное, когда ты бабушку позволяешь днем рождения, и через 30 секунд уже ты становишься обратно. Когда типа, ты говоришь, бабушка, привет с днем рождения, там всего хорошо. Да, да ну спасибо. что как и дела? Тебе, да, то, и, да, тебе, да. и всего самого хорошего, да, 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 а да, ты да, просто да, да. поздравить его. Вот, то есть, ну, бабушки это вообще же, ну, прям. Ты
0: знаешь, Анатолий Некрасов в книге Материнская любовь говорил даже о том: это знаменитый психолог, говорил даже о том, что родители не должны воспитывать своих детей. Родители должны родить детей и отдать на воспитание их бабушке и дедушке. И так должно продолжаться из поколения в поколение. Общая мысль этой книги о том, что я не совсем с этим согласна, просто констатирую факт того, что там написано. А, суть в том, что бабушка и дедушка уже прожили жизнь, уже прожили этот опыт, они установились как личности и готовы воспитывать новое поколение. Но здесь есть такой момент, что представь, что бабушка и дедушка это люди другого времени. И то, что они дают, да, они дают безусловную любовь ребенку, они дают все, что у них есть, они правда умеют воспитывать, и у них там уже внутри, в этом возрасте осталось больше любви, чем критики, чем инстинкта выживания, и они действительно могут дать ребенку гораздо больше. Но дело в том, что люди другого поколения и учат детей другому тому, что сейчас не особенно актуально. Вот, поэтому с одной стороны, это хорошо, и я знаю, что когда такие люди приходят в терапию, мы с ними проговариваем эти моменты, потому что есть два ответственных взрослых, то есть мама, которая забирает в 13 лет, она начинает выстраивать с ней близкий контакт, чуть позже об этом скажу, как происходит становление личности именно в этом возрасте, и бабушка, которая дала изначально любовь. То есть есть два человека, которые эту любовь как бы возмещали. И когда человек совсем маленький, в любом случае, когда бабушка находится рядом, ей говорят... Это твоя бабушка, бабушка, я бабушка, я не мама. То есть она изначально понимает, что она не мама, но у ребенка до 6-7 лет, пока он не идет в школу, у него нет критического вот этого мышления, нет мышления, слова и логическая связь. То есть как появляется вообще сама по себе эта система, да, Ребенок идет в школу, и он начинает, у него начинает формироваться сравнение, ага, я не такой, как остальные, у меня что-то по-другому, и он начинает, уже исходя из этой конструкции, выстраивать логически цепочку. У меня нет папы и мамы, мне плохо. Или у меня нет там папы в семье, или мама моя тоже отдала меня на воспитание бабушке, у меня не так, как у других, значит, это плохо, то есть на основе других. Но Ребенку до 6-7 лет, если у него есть взрослый, на которого можно опереться, это безопасный взрослый, с которым у него привязанность, считает все за норму, впитывает все как губка. Поэтому то, что начинается после 6-7 лет, когда идет становление личности, это уже… Логическая додумка, то есть страдания здесь порождены на самом деле не действительными страданиями и нарушением типа привязанности, а именно исходя из мыслительного процесса, то есть я подумал о том, что мне плохо, и мне стало плохо. Потому что, блин, оказывается, мне не хватает маминой э, теплоты внутри. И смотри, в 13 лет, когда появляется мама у этой девочки в жизни, 13 лет – это что? Это подростковый период. Это третий период, э, третий или четвертый, точно не помню, период сепарации от родителей. И в этот момент мама начинает выстраивать с ребенком близкую связь. Конечно, у нее будет формироваться огромное количество агрессии. Конечно, они будут э, находить недопонимание друг другу, потому что мама идет на контакт, ей нужно восполнить все то, что она упустила, а ребенку уже это не нужно. Но, тем не менее, ребенок находится в таком двойном конфликте, потому что я и хочу маму видеть рядом. И вроде бы мама мне здесь уже не нужна, потому что мне вообще-то 13, я подросток, и я сейчас должен сепарироваться. У меня должно происходить другое сейчас внутри. Я отдаляюсь, как как бы от родителей, и из-за этого у нее возникает чувство агрессии.
1: Прекрасно. Я просто от тебя хотел добавить, вот ты говорила про то, что ребенок воспринимает там, бабушка, мама, да? У меня, например, есть племянница, и это, получается, ну, дочка моей сестры. Естественно, что моя мама является ей бабушкой. И у нас, как бы, знаешь, ну, у моей мамы, мама живая, еще это моя бабушка, естественно, что на всех мероприятиях мы называем ее бабушкой. И никто никогда не называл ее прабабушкой. Но она, по идее, является прабабушкой. И смешно просто было один случай. Мама постоянно рассказывает, когда она приходила, что-то к Оле, к племяннице в школу, что-то там завозила или заносила. И, в общем, суть в том, что моя племянница к моей маме, к своей бабушке, обращается всегда по имени. Просто Галя. Галя приехала, там тыры-пыры. И было один раз смешно, просто что мама приехала в школу, она побежала к ней. И там Галя, Галя, там тыры-пыры. И она возвращается, и учись спрашивает: Оля, а это кто? Галя. А Галя кто? Ну, Галя? Uh -huh. Нет. А к тем, Кем ты приходится? Ну, бабушка. Uh -huh. Вот. Но у ребенка нет понимания, что это прям бабушка, как бы да. И... Ну да, понятно. Да я, в принципе, когда на маму смотрю, тоже есть такой слон, да, что вроде как уже чья-то бабушка, как бы это моя мама. Ну, то есть, вот. Ты сказала про некрасового, прекрасного товарища, который скажет, что должен вас Ну, а как вообще он, товарищ? Ну вот, что должны воспитывать бабушки и дедушки. Вот ты бы отдала своего ребенка на воспитание? Нет,
0: нет я говорю, я с этой а, конструкцией, которую он выстроил, она достаточно такая, скажем так, аналитически все правильно сложено. Но, и вроде бы у меня как бы к этому есть доверие, но я бы не отдала. Потому, почему? Потому что а, то, кем я сейчас являюсь, а, зависело от моего семейного кода, от а, моего воспитания моей собственной мамой. О чем я хотела еще сказать здесь? Что такое вообще семейный код? Это набор установок. А вербальных и невербальных, это то, что передается в семье, в принципе, с течением времени. То есть мы живем определенно в каком-то контексте. Соответственно, вот, например, один ребенок в 6 лет там, или в 7 лет приходит в школу, и он видит, что у него нет отца, он будет чувствовать себя, например, чужим среди других и думать, что а, со мной что-то не так. А другой ребенок будет агрессировать. То есть у каждого из нас был разный контекст а, в семье, и, соответственно, исходя из этого контекста Исходя из этого кода семьи Мы выбираем реакции и поведения На какие-то определенные ситуации Которые произошли в нашей жизни Исходя из вот того, что с нами было в детстве Поэтому Исходя из того, что у меня было в детстве Я стала психологом И мне бы не хотелось, чтобы моя мама Или моя бабушка, например, воспитывали э, Моего ребенка, потому что у них Другое понимание жизни И только проработав это понимание жизни, придя в психотерапию, сначала как пациент, клиент, а потом уже 100 психологов самостоятельно, я знаю, как это работает, я знаю, что из чего складывалось. Да, это все понятно, что наши родители не могли иначе, что они дают 100% и даже чуть больше того, что они могут. Всегда то, что они делают, они делают это из любви. Неважно, какой то принцип наказания телесный, например, или это просто какая-то похвала, они все делают из любви из любви, из выживания. Но у моих родителей, например, были свои установочки. Скажем, у них в семье, например, была главная мама. Да, и вот у моей мамы в семье была главная мама. И это передается дальше в поколение. То, то есть это то, передается главной, мне. Это, это передается мне. Соответственно, для того, чтобы выстроить свою семейную жизнь, мне нужно было пересмотреть эту установку.
1: Понимаешь? Я тебя прекрасно понимаю. Мне кажется, ты очень подробно вообще разобрал эту историю. У меня сейчас просто появилась, знаешь, какая интересная мысль. Недавно стал твой инстаграм запрещенный в Российской Федерации. И у тебя были истории с дочкой Евой, что как она быстро растет. И вот ты сейчас когда рассказывала про воспитание ребенка, у меня сейчас, знаешь, какая была мысль интересная, что вот через 20 лет, ну, подкаст же, естественно, останется, интернет mm -hmm. все помнит. И, возможно, если мы еще будем делать этот подкаст через 20 лет, например, ну, хотя фиг его знает, нужно оно будет или нет, вот, но интересно будет, допустим, с ней пообщаться, и на тему рефлексии. То есть и вот твои выводы, твои размышления о воспитании ребенка, которые ты рассказывал, что как ты сейчас воспитываешь ребенка, и спросить потом у нее, вот это было это было правильно или неправильно, или, может быть, нужно было по-другому. Мне кажется, это будет прикольно, потому что мы, правда, про неё много, много говорили, во многих выпусках ну, да, на да, самом да, деле, да. ты да. много говорил о том, как ты сейчас делаешь.
0: Да, как я воспитываю. Как воспитываешь, да. Да. А, дело в том, что я всегда говорю фразу, какие мы, родители, будут оценивать только наши дети. Никто со стороны не может это оценивать, и поэтому, да, в целом...
1: Кроме того, мужика с, с собакой.
0: Да-да. В целом я знаю, что примерно у нее будет в будущем, да, то, что я ей даю, но мы не можем говорить о том, что мы, не, что мы можем быть уверены в этом на 100%, потому что у наших родителей, помнишь, я рассказывала, были книги по психологии, в которых было правильным воспитывать воспитывать ребенка с помощью телесного наказания. Для них это было нормой, и никто тогда не задумывался о том, что это будет нести какой-то вред в будущем человека, потому что до этого все дети, все люди воспитывались так. Это только сейчас мы такие типа поумнели, и следующее поколение будет еще умнее, чем мы. И следующее за ним еще умнее, чем мы, потому что люди эволюционируют.
1: А мне, ну, ладно, у меня значит, э, будущих поколений теории их развития есть своя версия, и Ф мне кажется, что умнее, к сожалению, мы не будем, потому что новые технологии, они убивают как раз-таки желание развиваться, желание фантазировать, желание придумывать, потому что тебе все подают на блюдечки. Но это тема для другого вообще подкаста. Ты как
0: дед говоришь.
1: Ну, я душа дед. У меня, слушай, последний вопрос остался. Вот э, сейчас воспитанием Евы ты одна занимаешься?
0: Нет, конечно, у нее есть папа. Ну, то есть, смотри, невозможно, мы, во-первых, в хороших отношениях, я об этом тоже говорила, мы общаемся, практически каждый день переписываемся, и я не могу сказать, что я мать-одиночка, нет, у меня есть мой бывший муж, который сейчас, в данный период времени является отличным отцом для моего ребенка, и поэтому, например, в моих новых отношениях человек, с которым я встречаюсь, будет другом для моего ребенка, а не заменителем отца, Здесь с этим вообще нет никаких сложностей. Родители должны всегда придерживаться одной системы воспитания. Причем мы это всегда проговариваем. То есть я говорю, Ева пришла и сказала вот это. Это от тебя или от бабушек или от кого, с кем это разбирать. И он говорит, это, например, я так веду. И мы обсуждаем это и приходим, я задаю вопрос. Как ты думаешь, к чему это приведет, он отвечает, и мы находим общий знаменатель, как мы должны вдвоем одинаково воспитывать ребенка, несмотря на то, что мы живем не вместе.
1: Mm -hmm. Ну, я понял, чтобы не было такого, что ты говоришь, не знаю, много да. мороженого — это да. плохо, а потом она приезжает к нему, и... Да, много, много мороженого типа, — это хорошо. да, я согласен. Ну все, я да. тебя понял. Бедро мороженого в студию нам, пожалуйста, а мы переходим к следующей истории. Своего отца я никогда не видела, разве что во младенчестве, пока он не бросил мою маму. Они не были женаты. По детстве мне очень не хватало отца, но с поступлением в университет и переездом в другой город это стало ощущаться сильнее, потому что уже было осмысление жизни. У меня появилось очень много друзей, которые были гораздо старше меня, и я чувствовал, что хочется именно отцовской поддержки. И странно, почему-то тогда боль стала сильнее. Иногда думаю о том, что нужно съездить в город, где он живет, может попытаться найти его, познакомиться рассказать о себе, послушать о нем, и как минимум узнать о его предках и их прошлом. Но каждый раз я решаю, что зачем. Лучше оставить все как есть. Я гораздо трепетнее, нежнее отношусь к своей маме. В детстве, когда она была постоянно на работе, брала суточное дежурство в больнице, кстати, по поводу больницы, да, мама-врач, mm -hmm. я становилась взрослее и самостоятельная. Грудь щемит, но я бы стала другой, если бы отец у меня был. Но я точно не была бы такой ранимой и нежной. И хочется, чтобы у каждого ребенка была и мать, и отец, и чтобы он рос в любви и в согласии родителей.
0: Здесь опять то же самое, то, о чем мы говорили до этого. То есть история вроде бы другая, но в целом а, я примерно повторю то же самое, что я говорила до этого. Откуда она узнает, что жить с... Жить без отца – это не норма. Откуда она узнает, что ей плохо и больно? Когда она уже в будущем взрослом возрасте приезжает и сталкивается с другими взрослыми людьми, да, она, видимо, говорит про мужчин здесь, понятное дело, что ей внутри становится глубоко больно, потому что она ждет от этих взрослых мужчин любви и поддержки, которую ей должен был бы как будто бы оказать папа. Ну вот смотри, например, за что у нас отвечает папа в семье? Как ты думаешь?
1: А, так, давай я тебе скажу по нашей семейной коде, которая была в нашей ну, семье. Ну, это не,
0: не про обязанности, это про... Я... да.
1: Подожди, что еще раз? Ну вот смотри, в нашей семье как бы отец по счету, отвечал за финансы.
0: Нет, я не про финансы, не про воспитание детей. А, а, например, для ребенка отец это что? Про типа что? Защита
1: типа какая-то. Да,
0: защита, еще например, что? Например, подражание. Ну. А какие сильные качества, как ты думаешь, ребенок считывает с отца? Потому что это первое разделение на а, два пола. Гендерное различие человек считывает первый раз в Агрессия. семье. Ну, не агрессия, а, например, контроль.
1: Ну, спорно, спорно.
0: Ты не контролирующий человек?
1: Ну, смотря что. Ну, в смысле, смотря это, что? Мне кажется, большая... Мужчины
0: — это в целом как живые существа.
1: Спасибо. Биомасса. Я... Ага, лекопитающие.
0: Мужчины в целом — это э, люди, мужской пол, да, будем образно говорить. Это люди, которые больше подвержены... Э, Самоанализу, самоконтролю, выживательным каким-то стратегиям, силе, да, то есть это то, что женщина считывает с мужчины. то есть мы же не просто так, как и не я и друг другу, у нас не просто так нет однополых браков, потому что мы друг другу подходим. Мы вроде бы как две половинки, но если говорить в целом о личности, да, я все равно буду говорить, что мы два абсолютно разных человека, да, самодостаточных. Вот И мы друг друга дополняем, не так просто. У нас дети рождаются не от одного пола, да, а от двух разных, потому что мы вот к чему-то одному, к какому-то одному консенсусу в итоге приходим. И в семье девочка первый раз считывает с отца вот эти сильные качества. И если у нее, даже если мама там суперконтролирующая, например, представляешь, да, там отец оставил семью, и э, мать обязана воспитывать детей одна – она будет проявлять как мужские качества, так и женские, но она все равно будет оставаться женщиной. В любом случае, даже если она будет сильной, контролирующей, будет налаживать дисциплину и так далее. То есть не факт, что девочка, будучи воспитываясь без отца, не получит этих сильных качеств, но абсолютно точно она не сможет идентифицировать себя в условиях, когда есть другой пол в семье. Потому что есть такой феномен, как комплекс электро, когда девочка влюбляется в своего отца. И это абсолютная норма. Рано или поздно она начинает агрессировать и соперничать с матерью за внимание отца. То есть этой «один» мужчина в семье, противоположный пол, и мне для того, чтобы у меня произошло становление личности, для того, чтобы наладился контакт с противоположным полом, то есть я же здесь буду считывать, я же буду нащупывать границы, как можно с другим человеком, я понимаю, что ты другого пола, и мне нужно понять, как с тобой можно, а как с тобой нельзя. Формируется привязанность девочки к отцу, здесь ее, например, в этой истории не было, и понятно, что потом, с мужчинами встречаясь, она будет искать в каждом из мужчин, с своего отца, она будет искать вот эти вот качества, будет прощупывать вот эту вот почву для того, чтобы ей добрать необходимое, необходимое то, что она не получила в семье. Поэтому она чувствует себя несчастной, когда приезжает знакомиться с новыми людьми, они старшие они как будто бы ей визуально напоминают отца.
1: А что может случиться, если, вот смотрите сейчас ей 30 лет, и если сейчас она познакомится с отцом? Потому что у меня есть одна история, где девушка тоже воспитывалась полностью мамой, самого детства. Она не видела отца, и, по-моему, в прошлом году отец сам пришел, сам как бы вышел на контакт познакомиться. Ну, они познакомились, и как бы, ну, и все. И то есть там был запрос на то, что я просто хочу посмотреть, да, какая там у меня дочь. Вот, потому что у этой девушки тоже вроде как был запрос познакомиться, но не более.
0: Ну, здесь она не то, чтобы не более. Она говорит о своем желании познакомиться с отцом, но делает как будто бы шаг назад, потому что ищет плюсы того, почему она его не знает. А, например, она говорит, я более нежная к матери, да, там, я более проявляющаяся к матери из-за того, что я не знаю своего отца. Но на самом деле это не связано. Если это связано, то только из-за того, что она жалеет маму а жалеть ее не нужно, потому что мама сама выбрала этот путь. Она не нашла дальше себе, например, отношения. От... Кстати, не знаю, может быть, у нее есть тетя, Я тут чем...
1: просто хотел вставить одну ремарку маленькую. Mm. То, что очень хорошо, на самом деле, что мама смогла ее так воспитать ну, в любви к себе, нежности и трепетности, потому что очень часто то, что мы с тобой обсуждали, у ребенка может начаться злость на маму либо папу, потому что он, типа, ну не удержал второго человека.
0: Ну да, да, а здесь, есть такое. А
1: здесь как бы все ну как бы классно и ну, не знаю, слушай, ну вот, в принципе, когда ребенок остается один дома, да, когда там вот написала «Суточные смены», это тоже быстрое взросление на самом деле, для ребенка, не кажется, что девочки, в принципе, быстрее взрослеют, нежели мальчики, вот, просто э, сейчас, ну вот у нас там есть, как бы я не только веду подкаст, я снимаю кино, и мы сейчас готовимся к документальному фильму про Владислава Крапивина, и я читал его биографию, и там тоже очень много есть похожих моментов, потому что он не ходил в садик принципиально он был очень привязан к дому своему к семье прям к квартире когда мама уходила там, на работу он оставался дома один там вот 5 лет и уже в то время он там придумал какие-то разные тени цветовые с абажурами которые потом ну, нашли отражение в его получается произведениях и там был и... ну вот ну короче мы с ним как бы там я просто сам очень много чего узнал нового я еще даже на... даже не наполовине биографии я а уже просто куча информации и потом был тоже такой момент когда э, отец шел на войну вторую мировую и не вернулся он после войны уехал в у другой женщине угу. вот и вот тут тоже история вот отношение к матери которая была у Крапивина, то есть то что потому что он не злился на отца кстати он как-то ну с пониманием это понял там появился отчим но просто в целом часто же история когда дети пытаются манипулировать с родителями, говоря о том, что ты там не удержал маму, ты не удержал папу, ну, не удержала папу ты виноват в том, что он нас бросил.
0: Да, мы здесь не знаем, из какой э, побуждающей мысли воспитывался этот ребенок. Мы не знаем, эту девочку мама воспитывала, ой, мы бедные и несчастные, ты меня, пожалуйста, пожалей и так далее. Или здесь был позитивный контекст.
1: Я думаю, позитивный, потому что врачи не будут говорить, пожалей меня, бедные несчастные. Ну, кстати, да,
0: может быть. Но мы не знаем, это зависит от человека. Хорошо, будем говорить в позитивном в любом случае ключе. И ты задавал вопрос, хорошо ли то, что она хочет сейчас познакомиться с отцом или нет. Я считаю, что это всегда позитивный. Ну, говорили. Ну, и, типа,
1: нужно ли вообще это? Да, нужно ли и делать? И нужно ли это ей, и нужно ли это отцу?
0: Да. Слушай, тут на самом деле, в первую очередь, нужно подумать о себе. Не нужно думать о том, нужно ли ему познакомиться со мной. Если вы будете чего-то ожидать, то есть вероятность того, что ваши ожидания не оправдается. Это нужно сделать просто для себя, хотя бы в рамках психотерапии, если для вас очень важен этот вопрос. Потому что знать своего отца, знать что-то про него, это уже хорошо. Налаживать контакт это уже хорошо. Возможно, здесь у вас автоматически закроется потребность в том, чтобы находить отца в ком-то еще, потому что э, на терапии мы делаем такую очень интересную штуку, когда э, есть такое прям упражнение, когда э, девочка выбирает своего отца на терапии, условно, да, находясь, в, мы работаем с подсознанием, находясь в легком гипнозе, с закрытыми глазами, она условно выбирает своего отца и принимает его таким, какой он есть. То же самое мы делаем с матерью, и поэтому внимание отца, она как будто бы, вот отдаляется и сепарируется с помощью этой практики, потому что она понимает, что мы сейчас выросли, у меня есть то, что есть, и далее я буду выстраивать доверительные отношения с мужчиной не на основе того, что у меня не было внимания отца, а именно на основе того, что у нас будет, будут два, не, на основе того, что мы будем двумя взрослыми людьми и будем выстраивать между друг другом взрослый контакт. Поэтому, если она захочет, то... Это нужно сделать. Так или иначе, если эта мысль в твоей голове появилась, я всегда говорю, что нужно это делать, да? нужно хоть как-то, хоть какие-то шаги для этого сделать, хоть что-то узнать или познакомиться с ним и так далее. Но нужно быть готовой к тому, что, возможно, этот человек вообще не захочет с тобой ни разговаривать, ни ничего делать, да? то есть нужно быть готовой к тому, чтобы не э, заниматься потом самообесцениванием. Из-за того, что отец не захотел с тобой общаться, не нужно говорить себе, что со мной что-то не так, и значит, я какая-то не такая, что он не хочет со мной общаться. Возможно, возможно, и чаще всего так бывает, наши отцы, они в целом очень закрытые люди, как люди СССР, которые воспитывались в СССР, и тогда было не принято говорить о своих чувствах, тогда было не принято проявляться, и для них вообще проявить любовь и заботу – это сложно для мужчин, и поэтому он, может быть, именно из-за этого не хочет общаться, например, условно, да, не касаясь этой истории, не хочет общаться, потому что ему сложно это проявить вообще, и он не знает, как это делать.
1: Я предлагаю как раз вот на этой мысли закончить обсуждение второй истории, потому что в третьей как раз вот именно об этом, о том, что отец не может проявить чувства, вот. Но самое главное, не знаю, я хочется, наверное, закончить эту историю цитатой из самой же истории, и хочется, чтобы у каждого ребенка была мама и папа, и все жили в согласии.
0: Oh, oh, мой отец не уходил из семьи, но с детства он относился ко мне холодно. Когда я была маленькая и он приходил с работы, то он начинал гнать меня спать. Когда я стала постарше, то он начал, в принципе, отдаляться от семьи, выделил себе отдельную комнату, оттуда может днями не вылезать, закупается при этом целым пакетом алкоголя. Я никогда не слышала от него даже, как у тебя дела. Наше общение максимум ограничивается привет пока. А иногда он даже не здоровается со мной. Раньше я прям пыталась сама тянуться к нему, думала, что проблема во мне, и я должна сделать этот шаг первое. Вот это, кстати, то, о чем я говорила, между прочим, да, когда ребенок тянется к отцу и отцу, ожидает именно чего-то. Но со временем устала от его холодного отношения и просто забила. Сейчас я часто пытаюсь выйти с ним на конфликт и огрызаюсь, чтобы начать с ним хоть какой-то разговор, высказать ему все, что накопилось во мне за все это время. Вот вроде бы отец в семье есть, но в моей жизни его никогда не было.
1: Сразу хочу от себя две мысли добавить. Первое, касательно того, что хочешь вызвать на конфликт, это интересная история, потому что когда... Ты находишься в состоянии игнора, ну, мое событие мнение: да, когда ты пытаешься с кем-то пообщаться, тебя игнорят. Ты, понимая, что, ну, типа, грубо говоря, позитивно не получилось, попробуй зайти через негатив. Потому что на негативные эмоции всегда вывести, ну, как бы проще, всегда легче. Вот, и у меня был в таких ситуациях, но не с родителями. Ну, хотя с родителями, наверное, нет, с родителями такого не было, меня не игнорили, но с девушками точно было, когда я вот раньше там еще был свободным мужчиной. Вот, у меня было такое часто, что я уже там мне не отвечаю я такой, ах, ты такая, да ты такая! Я думаю, ну давай, ответь мне, ответь! Хоть о чем-то
0: поговорим, да? Ну, хоть
1: как-то, да. Вот, ну, нет, я никого не оскорблял, я имею в виду, что просто я так, ну, типа, выводил на конфликт. Вот. А второй момент, который, наверное, уже больше связан с психологии отца. Моя, ну, личное предположение какое, хотя я могу ошибаться, безусловно, потому что, ну, я не психолог, что сейчас скажу как. Я просто перевожу немножко на себя, на свою ситуацию, которая у меня сейчас происходит, ну, не с детьми, конечно же, а с домашними животными, то, что как будто он разочаровался в отцовстве, возможно, и... или, возможно, вот то, что он стал отцом, как-то сломало его планы на жизнь. Потому что очень часто же так происходит, когда в семье появляется ребенок, а, например, человек, ну вот по своему проекту, он там не отец, не родитель. Он, допустим, какой-то там, ну прям, не знаю, ну короче, там человек, который должен был добиться чего-то в жизни, но появляется ребенок, все меняется, и человек начинает обижаться на жизнь и на ребенка, потому что он думает, что ребенок испортил его жизнь. Это же, ну, повсеместная ситуация. И начинает просто, ну, игнорить, потому что у меня вот сейчас такая ситуация с собакой. То есть мы ее взяли... Это было все прекрасно, она была полугодовалым щенком, все круто, там до года мы ходили к кинологу, сейчас ей полтора года, и у нас начинается какой-то кризис в отношениях, потому что она перестала слушаться от слова «совсем», и я вот, ну, там, скрипя сердце, прости, меня, моя девушка, да, я начинаю иногда да, там задумываться, а правильно ли я сделал, что мы вообще взяли собаку, да? И как, порой, то есть она хочет поиграть, а я вот, ну, специально не играю, потому что я понимаю, что она меня, ну, разозлила на прогулке, она меня там как-то выбесила. Наказываешь. Ну, у, ну, да, типа такое, как это, игнорное наказание. И вот это, ну, очень же похоже чем-то на поведение именно вот э, отца.
0: Слушай, ну, как там в психологии собак, я не знаю, но как в психологии людей, точно объясню. Во-первых, игнор ⁇ это самое жесткое наказание, которое может применять родитель. И вообще, в принципе, не родитель, а кто-то другой. Для ребенка это самое жесткое наказание. Почему? Потому что когда даже есть, например, телесное наказание, когда родитель там ударяет ребенка, то есть физический контакт. А игнор ⁇ это полное а, отрешение и полный как будто бы отказ от человека, который находится рядом. То есть мне вообще не важно, есть ты или тебя нет. Потому что в любом случае, когда мы с родителями, например, находимся, и родители, если нас наказывают, то мы все равно знаем, что родитель сейчас, например, даже если не прав, то он все равно присутствует в моей жизни. Если позитивно, то в позитивном ключе и так понятно, да? А когда игнор, то есть его нет, здесь происходит самое жесткое разделение а, – ребенок-родитель. Из-за этого формируется ощущение агрессии у девушки, потому что Понятно, что хоть как-то, но нужно вывести человека на эмоции. Это что-то из разряда того, что давай, покажи мне, что тебе на меня не пофиг, потому что любовь и ненависть это одно и то же чувство условно, заряженное по-разному. Но по силе энергии это одно и то же чувство. Поэтому если мы кого-то ненавидим, то в основе этого чувства лежит любовь. То есть мы не можем ненавидеть человека, на которого нам пофигу. Нам просто на него пофигу. да, И мы будем ненавидеть только того, кого мы любим. Здесь есть очень такой интересный момент относительно того, что он закрывается в своей комнате. Я бы даже сказала, что он закрывается в своей собственной жизни. И ты правильно сказал, что, скорее всего, он... Уходит отсюда, да, он уходит как бы из этого мира не просто от ребенка, а ему некомфортно в своей собственной жизни. Здесь есть уточнение про алкоголь. Когда есть уточнение про алкоголь, это всегда говорит о том, что у человека внутри есть определенный какой-то конфликт, который он пытается задушить, заглушить с помощью каких-то психотропных веществ. То есть это может быть все, что угодно, да, это какая-то зависимость. Но даже, это зло. Да, если есть, Даже если нет зависимости, или даже если там периодически это происходит, то все равно мне нужно выпить для того, чтобы мое сознание оно как бы притупилось и я чувствовал себя более комфортным в этой жизни. Поэтому здесь все достаточно логично, но выстраивать контакт с таким холодным человеком очень сложно и я понимаю чувство девушки, которая пишет эту историю. Поэтому
1: а не будет ли, слушай, вот сейчас вопрос в брошу, uh -huh. а Не будет ли вот ее такая история с отцом, история взаимоотношений, потом такой серьезной преградой в постройке отношений с мужчиной?
0: Не факт. Потому что, как я тебе уже и сказала, все идет исходя из кода семьи. да? Есть еще такое понятие, как родовые сценарии, но не будем говорить об этом, как о какой-то там, не знаю, родологии, об энергетике и так далее. Да, Это давай просто.
1: Не будем об этом. Слышь. О родологии.
0: Слышь. Что такое родовой сценарий? Условно, у тебя в роду, например, есть семья, которую раскулачили. Соответственно, в тот момент... Когда их раскулачили, например, семья была зажиточная, да, их раскулачили, и в этот момент семья а, принимает решение, мы больше не будем показывать свой достаток, мы будем сидеть тихо, не высовываться. И, грубо говоря, эта установка передается из поколения в поколение. Соответственно, а, когда доходит дело уже до э, нашего поколения, мы не можем определить, почему у меня есть внутри установка «не высовывайся», э, нельзя там, не знаю, Жить на показ нельзя, кому-то рассказывать о том, сколько ты зарабатываешь, нельзя там то делать это. И таких установок у нас очень много, в зависимости от того, как жили наши предки. Это и является родовым сценарием. Поэтому у каждого из нас есть разный контекст в семье. То есть у нее контекст в семье вот такой, да, но не факт, что выйдя за Двери она будет к другим мужчинам относиться также, может быть вообще контрзависимая реакция, то есть она может с мужчинами наоборот быстро сближаться, может, то есть какой-то вопрос будет, но будет ли он для нее вопросом, вот это вопрос, понимаешь?
1: У меня один вопрос, на который мы не узнаем ответ на самом деле, потому что в истории ничего не сказано про маму. И это, ну, очень интересно, потому что, ну...
0: ну, потому что тема про жизнь без родителей здесь история про отца. Ну, понятно, что Нет, видимо понятно, с мамой там все в порядке.
1: Ну с мамой все в порядке, но, ладно, просто мне, мне просто интересно вообще, как вот в их семье происходит общение между мамой и вот мужем и между отцом. И ну ты поняла, что я имею в виду. Просто... Да.
0: Вообще в целом я всегда буду говорить, скорее всего, о том, что отношение дочери с отцом точнее отношение дочери к отцу а, зависит от отношения ее собственной матери к своему мужу. Вот так как мама относится к своему мужу, так и дочь будет э, относиться к отцу. То есть если мама боготворит этого мужчину и говорит, какой он классный, что с ним все в порядке и так далее, даже будучи каким-то стрёмным отцом, э, дочь будет к нему относиться точно так же. Она подсознательно будет нести вот эту установку, которую считала с матери вербально или невербально.
1: И тогда финальный супер серьезный вопрос в конце – Папеньки на дочку, маменьки на сынок. Как ты считаешь? Это верно утверждение или нет?
0: Да. Да, конечно.
1: Вот и все. Катя коротко ответила на мой вопрос. Поэтому, кстати, тоже можете сказать в комментариях, как вы считаете, может быть, действительно ли отцы больше любят дочерей, а мама любят сыновей. как бы. Ну, тут такой вопрос тоже дискуссионный. Вот. Это был подкаст «Я стесняюсь». Мы с Катей еще раз напоминаем вам о том, что в следующем выпуске мы будем говорить про тему женской дружбы, есть она или нет. Вы можете оставить свою анонимную историю по ссылке в описании этого подкаста. Мы с Катей с разберем. Вот, ну на этом будем заканчивать. С вами, как всегда, были Екатерина Москвина, книжки-психолог и специалист по психосоматике. А также я, Дмитрий Колобов, руководитель мой портал .ру, И также у меня есть второй подкаст станция документальная». Ищите, подписывайтесь. Буду вам очень благодарен. Всем, Всем пока! пока.